Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 34. Lita Chao, intellectuelle, penseur du marxisme à la chinoise. Je suis Fabien Albert. Voici votre podcast « Un nom, une histoire ». L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Ainsi s'exprimait Karl Marx dans son manifeste « Le Capital » en 1867. À cette époque, Lita Chao n'est pas encore née. Et dans son pays, la Chine, la vieille dynastie Qing n'a pas encore été détrônée. Mais ce révolutionnaire dans l'âme, fondateur du parti communiste chinois, rattrape vite son retard. Avec Karl Marx en livre de chevet, Lita Chao a un rêve, se révolter et adapter le marxisme à son pays. Un nom, Lita Chao, une histoire, l'apparition du communisme à la chinoise. Ils sont plus de 3000 étudiants ce 4 mai 1919 sur la place Tiananmen de Pékin. Parmi eux, un petit homme brun, moustachu, aux lunettes fines et rondes, le regard perçant. On lui n'est plus étudiant maintenant à 31 ans, Lita Chao est bibliothécaire à l'université de Pékin. Il a étudié les sciences politiques au Japon, s'est imprégné des théories marxistes et s'est engagé en politique au sein du parti progressif. Toujours est-il qu'il est l'un des plus âgés de cette foule venue contester le traité de Versailles. Dans les rangs des vainqueurs de la Grande Guerre, la Chine apprend pourtant qu'elle doit céder des territoires à l'ennemi japonais. Apprend, oui, car les vainqueurs occidentaux n'ont pas daigné inviter Pékin aux discussions de Paris. Une infamie pour le nationaliste qu'est Lita Chao. Alors le point levé, avec les étudiants, ils diffusent leur manifeste. Le territoire de la Chine peut être conquis, mais il ne peut être donné. Les Chinois peuvent être tués, mais ils ne veulent pas être soumis. Notre pays risque sa perte, citoyens, mobilisez-vous. Très vite, le mouvement prend de l'ampleur. La grève générale est proclamée à Shanghai. Les marchands boycottent les produits japonais. L'économie chinoise est à l'arrêt. Les seigneurs de la guerre au pouvoir tentent bien de réagir. Les arrestations s'enchaînent, mille étudiants sont emprisonnés, mais ils sont rapidement relâchés sous la pression populaire et la pression des intellectuels, Lita Chao en tête. Des élites qui gagnent en influence, c'est ce qu'explique sur France Inter en 2018 Nicolas Offenstadt, historien spécialiste de la Première Guerre mondiale. Il va jouer un rôle dans ce bouillonnement euh, intellectuel de l'époque en favorisant les débats les échanges entre les étudiants. Et il a et, un assistant. Et il a un assistant, et pas n'importe lequel, Mao. En effet, Mao devient aide-bibliothécaire à l'université. Il est notamment, euh, dit-on, chargé d'enregistrer les lecteurs des journaux, donc ce n'est pas un grand poste. Mais ça le met en contact avec Lida Zhao. Et il dira plus tard, je le cite, « Sous l'influence de Lita Chao, j'avais comme bibliothécaire adjoint à l'Université nationale de Pékin rapidement évolué vers le marxisme. » Pour mettre en place ses idées nationalistes, Lita Chao le sent. Comme en Russie, il faut faire la révolution. Mais attention, une révolution marxiste, oui, mais à la chinoise, pour rompre avec le pouvoir traditionnel. Ce pouvoir des seigneurs et des mandarins bercés par le confusianisme. Li, lui, rêve de jeunesse, de progrès et de modernité aussi, mais surtout de patriotisme. Quatre piliers qui seront au cœur, 30 ans plus tard, d'une théologie, le maoïsme. Oui. 
dans le plus grand secret le 23 juillet 1921 que le premier congrès du parti communiste chinois a lieu au 76 Xingzi Lu, rue Angpi, dans ce qui est encore la concession française de Shanghai. À la baguette, les deux figures du 4 mai, Shen Dongziu et Li Tachao. Alors Li en est convaincu, la révolution va s'étendre partout et régler tous les problèmes. En 1924, il se rend à Moscou à l'occasion du 5e congrès du Comintern, puis occupera un poste de professeur en URSS. Alors tout ça c'est bien pour son prestige, mais Moscou n'est pas Pékin. En Chine, le communisme est encore à l'état embryonnaire. Le pouvoir, le vrai, se dispute entre les nationalistes du Kuomintang au sud et les seigneurs de la guerre au nord. Li et les communistes choisissent leur camp. Ce sera le Kuomintang qui, de fait, reçoit également le soutien de Moscou. Immédiatement, le ralliement des rouges suscite les critiques des bleus. L'aile gauche nationaliste est pour, l'aile droite la plus puissante farouchement contre. Très vite, le nouveau leader nationaliste se retourne même contre son ancien allié. Le sang coule, beaucoup, des purges sont organisées et la guerre civile éclate en 1927. Sentant le soufflet approcher, Lita Chao se réfugie dans l'ambassade de l'Union soviétique à Pékin, mais pour une courte durée. Les nationalistes sont déjà là à Pékin et ils attaquent l'ambassade. Li est arrêté avec 20 autres camarades, puis pendu le 28 avril 1927. Les bleus ont vaincu les rouges et unifient la Chine. Les communistes, eux, entrent alors dans la clandestinité avant d'entamer la longue marche de 1934 avec, à leur tête, l'ancien aide bibliothécaire de l'État Chao à Pékin, Mao Tse-tung. Pour en savoir plus sur ce précurseur du communisme chinois et sur cette période clé où la Chine bascule vers la faucille et le marteau, rendez-vous sur France Inter. En 2018, Ali Badou a consacré un épisode de sa série 1918, un monde en révolution sur le sujet, avec en invité l'historien Nicolas Offenstadt que vous avez entendu dans ce podcast. Et si vous en redemandez, sachez que durant tout ce mois de juillet, la Chine commémore le centenaire de l'apparition du PCC, nouvelle occasion de rendre hommage à Lita Chao. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.